0: A Academia Brasileira de Letras apresenta, homenagem aos 80 anos de Marco Maciel. Neste podcast, teremos a participação dos acadêmicos Marcos Vinícius Vilaça, Fernando Henrique Cardoso e
1: Joaquim Falcão. Eu tenho convivência com Marco Maciel desde o nosso tempo de menino. A diferença de idade nossa é pequeníssima. E eu sempre fiz um juízo do Marco Maciel sem mudanças. Ele é muito claro, desde garoto, da sua maneira de ser: lealdade aos amigos, fidelidade aos seus ideais de um democrata, e a medida disso talvez esteja no momento em que ele escolheu a mim para recebê-lo na academia. Ele quis dar uma demonstração das nossas ligações, das nossas afinidades, que se estendem naturalmente a Ana Maria e aos três filhos a ligação mais antiga que eu tenho com os filhos é com Gisela Gisela foi uma filha para mim como uma filha mais de que os outros dois sem demérito nenhum. e Ana Ana é aquela parceira da minha mulher Ana é a presença constante na minha vida, me estimulando, é, sintonizada com o bem querer que eu tenho a Marco. Ultimamente não quero vê-lo, não quero conversar porque a doença dele é uma doença extremamente limitante e não me faz bem. Encontrá-lo não me faz bem. Eu sofro muito para acompanhar os passos de Marco Antônio mais recente. Vejam que a gente, eu chamo com ele Marco Antônio. Marco Antônio, Marco Antônio. Não é Marco Marcelo, para mim é Marco Antônio porque foi assim que nós começamos a nos tratar, e eu tenho orgulho de ter tido um filho tragicamente e muito cedo desaparecido, e que se chamava Marcantonio. Marc é marca um homem de grande qualidade ética, de grande sentimento patriótico, um homem que se dedicou sempre a, quando cuidou de um assunto, a estudá-lo para compreendê-lo nas suas variáveis. Eu tenho muito carinho por Marco, pela sua família. Não posso falar dele senão com essa carga, com essa predominância afetiva. Podia dissertar aqui sobre o homem, sobre o professor de direito, sobre o deputado, o legislador, enfim. Tem muitos aspectos que eu poderia falar dele, mas não, não quero. Eu quero falar só daquilo que é carga afetiva entre nós dois. Outros falarão melhor, mas eu acho que ninguém falará melhor que eu no sentido de bem querer, de sintonia entre dois homens, dois caracteres distintos. E a minha ligação com o Marco não é porque nós nos pareçamos ao contrário. Nós somos bem diferentes. A ligação com ele está pelo tanto que eu o admiro e admirei sempre. Marcos Chegando agora aos 80 anos, eu já vou com 81. Essa é a diferença de tempo das nossas vidas. Eu aplaudo a iniciativa da academia e que a gente registre essa, essa figura. Eu, 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 no tempo do Nóbrega, éramos secundaristas, eu já entendia que o destino de Marco seria de uma liderança nacional. Era visível, era visível, que aquele comportamento de liderança dele no Colégio Nóbrega, onde estudamos, iria. Ter sequência. Queria ter sequência e, e, como tal, ocorreu. Eu não sei se, se eu falasse mais meia hora sobre Marco, eu ia dizer melhor do que essas palavras que eu alinhavei aqui agora no improviso e com a voz do coração, eu quero falar sobre ele com a voz do coração, eu quero dizer outros dirão de outras qualidades, eu fico só com o um ato de vontade nessa vertente do coração. Outro dia eu falo sobre ele, outras coisas, ou eu escrevo, talvez escrevo. mas agora já estou velho e desanimado para escrever, mas pode ser que eu escreva. Sim. Para nós reverenciarmos essa figura sem igual, que é Marco
2: Antônio de Oliveira Maciel. Eu conheci o Marco Marcel há muitos anos. Eu fui senador em 1983. Marco já era senador. Ele era PSD ou do PFL e eu do MDB ou PMDB. Bom, houve uma altura em que ele era, ele era líder de um desses partidos e eu do outro. Nós sempre nos entendemos bem. Aí fui ver quem era o Marco Marcel. Marco Marcial foi professor da Faculdade de Direito do Recife. Uma vez eu conversei com ele que meu avô tinha sido comandante da região militar em Recife. O Marco me trouxe, eu creio que uma fotografia de uma escola lá em Pernambuco, com o nome do meu avô. O Marco, daí por diante, não só a partir daí, mas sempre foi muito atencioso. Quando houve a escolha do vice-presidente, eu tinha que concorrer à presidência da República... É, no início, nós pensamos no Guilherme Palmeira, depois houve um problema com, qualquer com o Guilherme, e vi que sucederam pelo Marco Maciel. O meu partido, o PSDB, tinha mais preocupações com o Marco Maciel. Eu não tinha nenhuma, porque eu conhecia o Marco. E o Marco é uma pessoa excelente, vai ajudar. Enquanto eu fui presidente, o Marco foi co-presidente, na verdade. Eu viajava sem preocupação. Eu viajei a minha, a minha vida inteira, e viajava quando era presidente também, porque o Brasil precisa ter presença no mundo. Eu, às vezes, telefonava para o Marco, mais para dar, ele me dar informações do que para eu dar-lhe orientações, porque eu não precisava. O Marco é um homem sério, é um homem construtivo. Então, ele foi senador há muitos anos, foi governador de Pernambuco, é professor da Faculdade de Direito, e ele é uma pessoa de visão aberta. Por exemplo, na questão dos tribunais, foi ele quem inventou que não era necessário chegar ao juízo sem que houvesse uma arbitragem entre as partes foi uma medida muito importante todas as causas importantes do Brasil eu descansava no Marco Marcial a tal ponto eu tinha liberação pelo Marco que o Marco é católico e eu, eu ia ele uma vez por ano ele fazia uma religião uma religião fazia uma reunião dos parlamentares católicos e, por educação, me convidava. Eu ia à casa dele, porque eu achava que era uma homenagem que eu devia a ele estar presente num ato que, para ele, tinha um significado muito, muito grande. Não confundia as coisas. Ele não confundia a crença que ele tinha, que tem, na questão do direito, do dever, da Constituição. Ele era o um homem da Constituição, um homem correto. Né? Bom, pois eu virei primo da Academia Brasileira de Letras. Eu creio que Marco foi um dos que me receberam lá. E passei a ter convivência, já tinha. Uma convivência ainda maior com ele, sob um outro ângulo. O um homem era respeitado intelectualmente. O Marco tem uma formação sólida. Enfim, eu só tenho palavras de elogios ao Marco Marcial. Se alguma coisa eu acertei na vida, foi em tê-lo como vice-presidente da República. E eu sempre que posso, eu digo isso com sinceridade. A todos que me perguntam sobre o Marco Marcel eu tenho uma, só tenho referências positivas. Eu me lembro, uma vez, eu estava na China e houve um problema no Brasil. Eu telefonei para o Marco. O Marco que tinha tomado todas as providências que eram necessárias para serem tomadas, que coincidiu com o meu pensamento. O Marco sempre teve a sensibilidade de antecipar-se ao pensamento daquele com quem ele trabalhava. Ele era um homem delicado também. Ele me, recebe, me dava muito, muitas coisas para eu ler. E eu devo ter guardado aqui. Vinham marcadas a, uma, a tinta por ele, o amarelo, me lembro, é, os trechos mais importantes para poupar meu tempo, que ele achava ser escasso. Enfim, ele é um homem dedicado. Sem falar que ele tinha uma relação muito positiva com a Ana Maria, que é a mulher dele, com os filhos. O Marco, enfim, é, uma, é um ser humano... De primeira magnitude, eu só desejo que ele possa voltar a ter contato conosco na ABL e que ele seja o que ele sempre foi, um grande brasileiro.
0: Presidente Marco Luquez e meus colegas da academia, eh, todos que são ou se sintam eh, pernambucanamente brasileiros, é para mim uma honra estar falando aqui de amigo querido, eh, Marco Maciel, que muito estimo e com quem tive uma convivência muito fraterna. Eu escolhi uma, uma pergunta que vai me seguir de guia para essa pequena fala. Né? E eu queria colocar logo essa pergunta para vocês e partilhar é, ela com todos aqueles que estão nos ouvindo. A pergunta é uma pergunta extremamente simples, que é o que que Marco Maciel estaria fazendo se estivesse na ativa, como sempre esteve, hoje no Brasil? Onde é que ele estaria? Qual seria a sua missão hoje? É, essa que é a pergunta, quer dizer, num Brasil que, como todos sabemos, está numa crise complicada. Não é uma crise de saúde, uma crise de política, uma crise de economia, onde se tenta é, desfazer nossas instituições, nossos institutos, nossos processos, nossa democracia. é Onde estaria hoje, se ativo estivesse, o nosso marco nacional? Essa é a pergunta-guia dessa minha fala. Né? É, a resposta, se essa pergunta parece razoavelmente aceitável, a, 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 a resposta é quase que óbvia. Ele estaria fazendo política. Né? Ele estaria a, a, ativo tentando ver se ultrapassávamos melhor e mais rápido essas crises. Né? É, já foi dito que política é a continuação da guerra por outros meios mas eu não sei se esse conceito seria o um conceito ou é o um conceito que guiaria é, guia Marco Marcial a minha experiência é, diz que não é, eu imagino que Marco estaria fazendo política ativamente envolvido, mas fazendo a política como paz, como a tentativa de continuar a paz, ou de buscar a paz, ou de aperfeiçoar a paz, e não a, a, a política como a guerra por outros meios. É, e, e o que, que quer dizer... É, esse buscar a paz, ou aperfeiçoar a paz, é, nesse conceito que eu estou lhes trazendo, é, que foi o que eu percebi em Marco Maciá. É, vamos dizer que esse conceito teria como objetivo transformar os inimigos em adversários. Adversários em interlocutores interlocutores em construtores construtores convergentes para um Brasil melhor mesmo com competição mas transformar o que possa ser tipo, como inimizade como raiva transformar em construção comum é? essa que é o, o para mim, o meu conceito de paz, né? É, a política para Marco sempre teve é, uma diretriz básica, que é o regime político. Ele era presidencialista. Defendeu sempre o presidencialismo, quer no plebiscito quando sai a Constituição, quer mesmo antes em todos os momentos, né? E, e é sobre essa questão do, do plebiscito, é, ou melhor, do presidencialismo como marco do marco, né, vamos assim dizer, como guia e como estrutura dessa costura pela paz, que eu queria dizer, lhe trazer rapidamente um exemplo que eu vivi e que nos traz marco bem de perto. Né? ele, Eu vivi a época em que ele era governador de Pernambuco, estava lá, assistir. era um estado tenso, um estado cheio de grandes líderes. Marco Maciel, Jabas Vasconcelos, Gustavo Krause, Fernando Lira, Roberto Freire, Cristina Tavares, Egídio, Marco Freire, eram líderes, é, além de Pernambuco, eram líderes nacionais, e todos líderes em favor da democracia, mesmo se opondo um aos outros. Não é? É, e, sobretudo, tinha D. Helder Câmara, que era o grande líder da sociedade civil, dos movimentos sociais. Não é? Então, não foi um período fácil para se governar. Inclusive nós tivemos violências, invasões, é, torturas, atentados, é, muito complicado, muito complicado. Mas Marco, presidencialista, é, esse, essa pequena história com a qual eu vou exemplificar essa pol política como é, ultrapassar é, é, a raiva e a divergência e de uma maneira quase que sutil e paciente e misteriosa fazer convergências. eu fazia parte da comissão Afonso Arinos é, eu e diversos colegas aqui da academia como Eduardo Portela por exemplo o próprio mestre Afonso Arinos como, como nós o chamávamos né? e, e o Afonso Arinos o professor Arinos o mestre ele era parlamentarista obsessivo o objetivo principal dele era que se fizesse um, um, um projeto de constituição parlamentarista eu presidencialista achava que enfim, que, que receiava que o presidente Sarney também fosse presidencialista. E fui, então, eu sozinho, tomei a iniciativa, fui a Brasília conversar com Marco Maciel, que era o ministro-chefe do gabinete. Não é? E tinha intimidade bastante para dizer, Marco, é... É, você é presidencialista? Ele disse, é, eu sou presidencialista. Acho que o parlamentarismo não resolve as crises brasileiras, principalmente porque não temos partidos é, consolidados e a, a nossa geografia é imensa. E citou uma série de argumentos pelos quais ele defendia o presidencialismo. E aí eu avancei e disse, o presidente Sarney? Marco, é, daquela maneira que ele tinha de falar sem dizer, é, ele me fez sentir que o presidente também era presidencialista, mas que o presidente mandaria para o Congresso qualquer projeto que viesse da comissão. Voltei ao Rio, fui à casa de Afonso Arinos na Dona Mariana, disse, mestre, eu quero fazer uma proposta. Vamos fazer um projeto de Constituição com duas saídas. Uma saída presidencialista e outra parlamentarista. Tem um corpo único para os diversos outros capítulos. É, e, mas, na questão do regime... A gente dá alternativas. E aí tem duas saídas. O presidente Arinos disse, mas por que, meu caro Joaquim? Ele disse, porque eu senti, eu tive com o ministro Marco Marcial, e eu senti que o presidente Sarney é presidencialista, mas eu acho que seria um constrangimento grande para o presidente Enviar um projeto ao Congresso em que ele não tivesse confortável. Então a gente supera esse assunto com essa constituição, vamos dizer assim, de duas cabeças, ou de dois regimes, e deixa para o Congresso e para o presidente a escolha, sem constranger ninguém. Afonso Aínos ouviu e disse: tá ah, bom, ok, ok, não, eu não diria ok. Está certo, mas é, nós conversamos dentro de dois, três ou quatro dias. Quatro dias depois ele me chama e diz, olha, falei com o presidente Sarney e o presidente disse que enviará qualquer projeto que a gente mande para o Congresso. De modo que fique tranquilo que o nosso projeto vai chegar ao Congresso pela presidência. É, e aí houve o um dia onde tinha votação é, no Hotel Glória, de tarde. É, nós éramos uns 30, uma mesa redonda enorme, é, e onde ia se votar qual o regime que a comissão ia propor. Bom, o que, que acontece? O Afonso Arinos nos abre a sessão de uma maneira surpreendente e diz, é, essa é uma sessão, essa é uma comissão de homens ilustres, homens que defendem o Brasil, homens que não têm o interesse, homens e mulheres, que tinha Florinda e tudo, é, é, que defende o Brasil sem interesse é, próprio, é, de modo que eu proponho é, não votar o regime político e o parlamentarismo ser aplaudido por unanimidade e proposto por unanimidade, porque assim nós não teremos nem vencido, nem vencedores com esse grupo tão ilustre de brasileiros. Podem imaginar como nós ficamos, porque nós estamos preparados para, vamos dizer assim, uma discussão democrática. E o Afonso Arino dá uma solução mineira, por excelência. Absolutamente mineiro. Eu estava sentado ao lado de Sepúlveda Pertence. Presidencialista igual a mim. E aí disse, Pertence, o que, é que a gente faz agora? Aí, per... porque na minha cabeça, para enfrentar um mineiro, só outro mineiro. Pertence é mineiro. E aí Pertence levantou o braço e disse, Presidente, eu aprovo sua proposta mas com ressalvas mineiras. Aí eu acho que era o Cláudio Lacombe é, que estava ao lado e disse, eu aprovo a proposta com, res... com ressalvas brasilienses. E eu fui seguida e disse, eu aprovo essas propostas com, com ressalvas olindenses. E tentamos votar. Evidentemente que não deu certo, né? Que, e aí a, 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 a proposta foi pelo parlamentarismo. O que, que aconteceu depois? Fomos ao palácio, entregamos o projeto ao presidente Sarney, que condecorou é, Afonso Arinos mas nunca enviou o projeto oficialmente ao congresso. Quer dizer, ocorreu aquilo é, que se pressentia nesse negócio. É, e, a, e, e o projeto ficou como que flutuando entre, pacificamente entre o congresso, a presidência, a sociedade civil, e hoje a gente sabe que talvez 60% da Constituição nossa é de inspiração da Comissão ali Esse é um bom exemplo de como se fazia uma política, mesmo no momento onde o Brasil estava extremamente dividido né, politicamente, mas não tinha raiva, não tinha sentimento de ódio, mas tinha uma certa racionalidade da paz. Encerro apenas com uh, uma pequena nota. É... Eu escrevia na Folha de São Paulo três vezes por semana, na página 2, sobre Pernambuco. E uma vez que teve uma crise local, eu percebi que a estratégia é, uma, uma das características da estratégia de paz e é, de paciência, sobretudo de paciência, de Marco Maciel, era o contrário do que nós, que éramos da oposição, é, dizíamos. Nós dizíamos que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Geraldo Vandré. Marco marcial, ao contrário, quem sabe não faz a hora, espera acontecer. Muito obrigado. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site www.academia.org.br barra podcast.